1: I'm from Ghent, I'm Flemish, I live in Belgium and I'm European. There is
2: no contradiction at all. There is no war of identity in Europe. Maar de Nederlandse identiteit Nee, die
3: heb ik niet gevonden. Ben je Rotterdammer, Fries, Nederlander, Europeaan of wereldburger? Ben je het allemaal of bepaalt je afkomst je identiteit helemaal niet? Welkom bij
1: De Kiesmannen in Europa, de podcast waarin Dylan Heorn en ikzelf, Jochem Jordaan deze weken de Europese Unie induiken. Vandaag is onze allerlaatste aflevering, van deze korte, doch krachtige serie. En we gaan met twee jonge, veelbelovende denkers op zoek naar de Europese
3: identiteit. Ja, en als we het hebben over twee jonge denkers, hebben we het niet over onszelf, helaas. <laughs> helaas. Uh, we zijn wel jonge denkers, maar we gaan er nog twee uitnodigen. En die gaan we zo aan jullie introduceren. Want we hebben het de afgelopen weken gehad over de geschiedenis van de Europese Unie. Over de economie, over de kwestie Catalonië en over het democratisch gehalte van de Europese Unie. Maar er is nog één thema wat ons enorm interesseert... en dat is de vraag... bestaat er zoiets als een Europese identiteit? Ofwel een Europees volk? Is die er? En zo ja, hoe ziet die er dan uit? Of zo niet? Is dat dan een probleem voor het Europese project? Ja,
1: en met wie gaan we het daarover hebben? Ten eerste Marije Martens studeerde af op nationalisme... en is een van de oprichters en editors... van het pan-Europese storytelling platform Are We Europe? Die maakt echt waanzinnige magazines... Uh, en stellen eigenlijk de vraag centraal, are we Europe? Zijn wij wel Europa? En de tweede gast vandaag is Lars Bentin, persverlichter van de JOVD, de jongerenvereniging van de VVD. En hij heeft zelf ook persoonlijk meegewerkt aan een boek samen met Thierry Baudet. Um, dus ik denk dat op dit onderwerp zijn dat misschien wel
3: tegen Polen. Uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar allereerst, uh, ik wacht op een telefoontje, Dylan. Ja, maar eerst inderdaad en voor de laatste keer een wijze vraag van de wijste van ons allen. Oma Joke.
2: Ja, ah, kiesmannen. Ik vroeg me af. Voelen jullie je eigenlijk Europeaan? En wat betekent dat dan voor jullie?
3: Ja, oma Joken, Voelen we ons Europeaan? De vraag des vragens, zou ik bijna zeggen. Um, ja, wie ben ik eigenlijk? Dat is eigenlijk wat oma Joken ons vraagt. Jochem, begin jij eens. Voel jij je eigenlijk een beetje Europeaan? Ja, ik weet niet. Ik krijg die vraag wel vaker gesteld de laatste tijd. En... Ik vind
1: het een beetje ik vind het een lastige vraag. Over het algemeen, ik voel me niet zo'n enorme eurofiel, om heel eerlijk te zijn. Want ik krijg altijd een beetje kriebels van die Europese vlag en het Europese volkslied en allemaal dat soort onzin.
3: Je het gewoon een trotse Nederlander.
1: Nou, ik weet niet. Ik, ik ben ook niet zo nationalistisch in zin van, ik ben ook niet heel trots op Nederland verder. Maar ik denk niet, de, de eerste keer dat ik me wel bewust werd van dat Europa meer is dan alleen een continent, dat was toen ik in Zuid-Afrika woonde vorig jaar. En dan merk je wel dat het daar toch heel anders is. Dat Europa toch ook wel heel veel meer is dan alleen de continent. Er zit gewoon zoveel historie met die grote Europese steden... waar heel veel denkers zitten, waar heel veel cultuur zit... waar heel veel
3: geschiedenis uh, uh, zit en waar zoveel is gebeurd. Dus volgens uh, jou kun je wel spreken van één soort Europese cultuur? Ja,
1: natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk wel heel... Iedereen we spreken allemaal verschillende talen... en er zijn verschillende gewoontes, et cetera. Maar het continent Europa is wel iets heel erg bijzonders. En ik heb wel het idee dat we daar vaak te weinig bewust van zijn... dat hier zoveel historie zit en zoveel welvaart. En een gedeelde zoveel...
3: historie. Ja,
1: gedeelde historie in zekere zin. Uh, waar, waar toch ook ja, met het ontstaan van de, met de verlichting... en met grote denkers, uh, grote artiesten... het uh, is toch wel meer dan als je in een Zuid-Afrika zit... waar je eigenlijk allemaal vooral nieuwe, nieuwe gebouwen zi- ziet... weinig historie, weinig... Um, ja, toch veel minder elk, cultuur. elke elk land
3: heeft natuurlijk een historie, maar... Tuurlijk, uh, ja. Ja, ik snap wel ergens waar, waar je heen wilt. Um, ja, dus, heb al, je, heb is, jij dat zelf, yes, Nou, niet? leuk dat je het vraagt. Ik denk, uh, ik ga zelf ja. het even invullen. Voel ik me Europeaan? Um, enigszins. Ik heb een Ierse vader en een Nederlandse moeder. Dan ben ik al een soort Europese leuke Europese cocktail. Um, <laughs> maar echt Europeaan... Voel ik me ook weer niet zo, maar ik, het, doet het, het doet me dus ook niet zo heel veel. Nee, maar, maar
1: waarom is het belangrijk dat we deze vraag stellen vandaag?
3: Nou, het is belangrijk, denk ik, omdat er wel zoiets um, moet zijn als een soort Europees gevoel. Wil, wil je een Europese politiek project laten slagen? Ja. Dat is even wat er vaak verondersteld wordt. Een democratie is ook opgebouwd uit uh, het woord demos, volk. Uh, het volk bepaalt. Uh, nou, er worden natuurlijk allerlei politieke besluiten genomen. Uh, over uh, culturele kwesties, economische kwesties, politieke kwesties. En je wil wel dat er, dat er um, een soort basis is, van een, een enige culturele basis... waarover verschillende um, ja, mensen... Uh, ja, dat er een soort fundament is waarover mensen dan met elkaar kunnen samenwerken.
1: Ja, misschien wel een fundament van solidariteit eigenlijk waar het ook over gaat. Hè? Want een goed voorbeeld is misschien wel uh, de Grieken... die uh, goed in de panarie zaten na de financiële crisis uh, in 2008... En daar ging het om steunpakketten. En dan zie je eigenlijk meteen dat wij als Nederlanders zeggen... nee, geen cent meer naar de Grieken. Uh, 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 wij, ze moeten zelf zorgen dat ze het uh, op orde hebben. Terwijl wij hier bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam... een stuk meer geld verdienen dan in Drenthe. Uh, maar daar veel moeilijker, minder moeilijk over doen... als een, een groter deel van het budget uh, van de Nederlandse overheid... Naar, naar Drenthe gaat relatief. Dus het is wel interessant van... hoe ver gaat die solidariteit, economische solidariteit... culturele ja. solidariteit...
3: Ja, dus er zijn natuurlijk, iedereen is het over eens dat er verschillende culturen natuurlijk bestaan binnen Europa. Maar is er ook zoiets, nog een soort bovenlaagje, een gemeenschappelijke Europese identiteit? Daar gaan we naar op zoek, samen met dus uh, die twee jonge denkers die we hier zo meteen gaan uitnodigen. En dan uh, gaan we eigenlijk de vraag stellen van, aan de ene kant, is die identiteit er, ja of nee? En dan is de tweede grote vraag, als die er dan is, hoe ziet die er dan uit? En de tweede, als hij er niet is, uh, is, dat dan, is dat dan een probleem voor het Europese project.
1: Ja, en het Europese project is dus de Europese Unie.
3: Hè? Precies. Um, Wil jij nog een quizvraag doen? <laughs> nou, leuk dus het het uh, vraagt. Uh, <laughs> ik ben dat is een beetje traditie. Het... Ik, ik ben heel benieuwd wat je hebt voorbereid vandaag. Tradities. Is het, is het, is het een pittige... Belangrijk voor de kiesmannenidentiteit, ja. de tradities. Uh, inderdaad, we hebben nog een quizvraag. Het, 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 is, uh, het is een van de moeilijkste quizvragen, denk ik, die wij tot nu toe in de podcast hebben gehad. Ik ben benieuwd. Dames en heren, er zijn veel manieren om een Europees gevoel te kweken en één daarvan is natuurlijk een volkslied. En nu is mijn vraag aan jullie beste luisteraars. Wat is het Europese volkslied? Is dat Handen omhoog Ode aan die Freude van Ludwig van Beethoven? Is dat Handen omlaag drago Tei van Ozone? Of is dat we hebben gewoon een antwoord C, Hand in de Broek? Uh, busy met traag. Uh, mag ik het antwoord zeggen? <laughs> Jij mag het antwoord zeggen. Het is de
1: antwoord. Aan. Dat is helemaal goed. Maar ik vind het wel een hele makkelijke vraag. <laughs> ja, sorry, ik vond het <laughs> gewoon heel leuk om even Busy te draaien op de podcast. Dat snap ik. Dat snap ik. Um, goed, ik denk dat het heel erg snel tijd wordt dat wij echt uh, experts die erover hebben nagedacht aan tafel vragen. Um, dames en heren, Lars Bentin. En Marije Martens. Marije en Lars, geweldig dat jullie er zijn hier bij de Kiesmannen in Europa. Marije, om te beginnen met jou. Je bent afgestudeerd op nationalisme uh, en je maakt magazines voor Are We Europe? Are We Europe? Hebben jullie die vraag inmiddels al beantwoord?
2: Jeetje, nee. Nee, dat is volgens mij uh, de vraag die we nooit gaan beantwoorden. Ons doel zit er meer in dat we hem moeten blijven stellen. Ik denk dat elke keer als je jezelf die vraag blijft stellen, zeggen we tegen elkaar... De Europese identiteit is iets waar we mee aan de slag moeten, iets waar we naar moeten kijken en, <coughs> en die we samen uh, zouden kunnen vormen zodra we er maar in ieder geval mee aan de slag blijven gaan. Mm-hmm. Dus de Europese identiteit vinden, dat, dat verwacht ik niet te doen, maar ik verwacht er wel mee aan de slag te blijven. En,
0: en, en Lars, heb, heb jij
1: die al gevonden, de
0: Europese identiteit? Um, ik heb er lang naar gezocht, ja? maar uh, ik zie het nog niet uh, aankomen, nee.
1: Ben jij sceptisch? Wat is voor jou Euro- Europese identiteit? Wat betekent dat?
0: Het... Een Europese identiteit. Kijk, je hebt natuurlijk veel Eurosceptici uh, die uh, uh, stellen dat er geen Europese identiteit is. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat, dat is er al uh, meer dan 100 jaar is een, een vorm van Europese identiteit.
1: Wat, wat is dat volgens jou?
0: Nou, ik denk dat een Europese identiteit wel de combinatie is. Van, een uh, en ik zei dat ik hem niet ging gebruiken, maar ga het toch doen. Een judeo-christelijke ondergrond in combinatie met uh, de uh, verlichtingsretoriek. Dus die combinatie van wetenschap en uh, van uh, van, uh, judeo-christelijk geloof. En daarnaast een een voorkeur voor een democratische rechtsstaat. Uh, Dat komt natuurlijk wel uit Europa en dat, dat is wel datgene wat ons verbindt of het nou een liberale uh, democratische rechtsstaat is of niet... is natuurlijk nog maar de vraag. Dan zie je natuurlijk bij Hongarije... dat ze daar uh, toch meer neigen... naar een illiberale democratische rechtsstaat. Maar de democratische rechtsstaat is wel het fundament... van uh, onze Europese identiteit. Maar dat dan ook wel alles mee gezegd. Om meer... ja,
3: okay. Dus je zegt enerzijds hebben we een soort uh, gedeelde... nog christelijke waarde eigenlijk van oorsprong... Ja. En, en anderzijds de ontwikkeling van... Uh, ja, de soort uh, rationaliteit, ideeën die zijn ontstaan rondom democratie en verlichting. Ja. Yeah. Uh, raakt dat voor jou ook aan de kern van wat Europa is? Of, of ik zie je nee knikken, Nee, uh,
2: voor mij, vooral het judeo-christelijke, dat, dat begrijp ik nooit helemaal. Ten eerste, is het nog maar sinds een honderd jaar dat judeo en christelijk in één woord gevangen kan worden... en niemand uh, uh, knippert erbij. Um, dat, dat verbaast me ten eerste. En ten tweede... Ja, onderlegt dat het idee dat de islam dus nooit een thuis zou kunnen hebben in Europa. Ik denk als we kijken naar Europa vandaag de dag natuurlijk, zijn daar struggles te vinden. Maar dat die nooit een plaats zou kunnen hebben, daar geloof ik niet in.
0: Als als ik daarop mag mag inhaken, ik heb nooit gezegd dat de islam door een judeo-christelijk fundament geen plaats heeft in Europa. Dat het een fundament heeft, betekent niet dat het geen ruimte heeft. ...biedt aan andere soorten vormen van visies en, en, en religies. Uh, wat ik gewoon stel is dat er een judeo-christelijk fundament is. En, voor de rest en wat houdt dat dan het... in? Nou, wat, wat houdt het in? Um, onze grondwet, uh, ook bijvoorbeeld de constitutie van de Verenigde Staten die daaruit voortkomt... ...maar onze grondwet, de, de wetten van, uh, van Europa... Uh, bijvoorbeeld, als concreet voorbeeld, de Magna Carta van het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk een christelijk fundament. Uh, het, het, het idee van uh, privé-eigendom, van individuele rechten, van vrijheden, is uh, uh, de stam af van de christelijke, uh, judeo-christelijke religie. In combinatie natuurlijk met de verlichting en de wetenschap die daaruit is voortgekomen. Uh, dus dat is de combinatie wat ons, uh, wat ons allemaal bindt. En dat het uh, geen ruimte zou kunnen bieden aan andere vormen van religie... zoals boeddhisme of islam. Um, dat heb ik nooit gezegd en dat wil ik ook helemaal niet okay, beweren. Nee,
3: dat is duidelijk. Uh, nog even terug, uh, Marije. J- jullie maken dus al, uh, al enkele jaren magazines getiteld Are We Europe? En dat is een pan-Europese uh, magazine met, met schrijvers uit heel Europa. Hè? Ook verder nog dan de Europese Unie. Dus uh, kun je nog... Zijn er nog meer, ontdekken jullie al wat meer een soort Europees gevoel of een Europese identiteit die iets wat ons ons alle bindt eigenlijk voorbij aan die uh, christelijke cultuur of voorbij aan die verlichting? Ja, ik
2: denk denk wat hier uh, uit jouw vraag spreekt, maar maar ook wat duidelijk komt uit wat je eerder zei, is dat... er vaak een verschil gemaakt zou moeten worden... tussen dat identiteit kan komen uit geschiedenis... en hoe wij ontstaan zijn en dat wat we dan nu zijn... dat dat gebaseerd is op wat we eerder waren, waar we vandaan komen. En wat ik zie bij Are We Europe is dat uiteindelijk geschiedenis... maar een heel klein onderdeel is van wat wij samen delen... Binnen de magazines. En het gaat juist over het Europese. Dat wat we samen doen elke dag. Het feit dat ik hier in de Flixbus naartoe ben gekomen. En daar allemaal jonge Europeanen tegenkwam. En die kennen die ervaring allemaal. Je daar net vind ik Russel. mijn Europees zijn. Dus ja, dat daar Magna Carta ooit is geweest. Maar dat ja, dat, dat,
3: Daardoor voel jij je, je niet meer Europeaan.
2: Het Je moet niet gaan doen alsof geschiedenis nooit een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de huidige identiteit. Maar het het verankeren daarin, denk ik dat dat veel uh, veel te veel vastlegt op een manier die dan de toekomst ook zou moeten bepalen. En ik denk dat als je het wil hebben over identiteit, dan moet je het veel meer hebben over hoe gaan we op dit moment met elkaar om. En wat zijn, uh, wat zijn daar de dingen die wij uh, tot een identiteit maken? Dus het idee van een identiteit als een entiteit, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof meer in het idee dat identiteit een proces is: een, een uh, gezamenlijk proces, dat doordat we het elke dag samen aangaan, we samen ook, ook vormen. En, en
1: uh, jij hebt het over een proces. Is dat dan een proces toewerken naar een Europese identiteit? Door, door uh, globalisering bijvoorbeeld? Dat, dat, dat... ...richting een Europese identiteit gaat? Of is dat iets dat er altijd al wel is geweest... Uh, en, dat, ...en dat blijft zoals het is... ...en daar zit niet weer een ontwik- verdere ontwikkeling in?
2: Nou, ik denk de conclusie voor mij ligt hem dan veel meer in... ...dat als het een proces is... ...dat je dan ook elke dag opnieuw moet beslissen... ...om ermee mee aan de slag te gaan. Dus het moment dat jij uh, op dagelijkse basis niet meer bezig bent met die identiteit vormen, dan gaat die ook verloren gaan. En in Europa is die identiteit niet altijd gevormd, maar wordt die nu wel steeds meer gevormd. Dus het zou meer en meer en meer kunnen worden. Maar het moment dat we allemaal beslissen om dat niet meer te doen, dan zal die identiteit ook vergaan. En als je kijkt naar de Nederlandse identiteit, zie je dus dat wij dat ook heel goed doen. Op Nederlandse basis kijk je naar de NOS of je kijkt naar het binnenlands nieuws uh, in de Volkskrant of mm-hmm. in het NRC. Uh, of, of wat je dan ook leest. En, ja. Dus je wordt elke dag herinnerd aan het feit dat jij in Nederland bent. Dat is waar je thuis hoort. En, en daar zit jouw Nederlandse identiteit in, in beklonken. En alle andere identiteitsvormen worden binnen dat kader uh, vormgegeven. En binnen Europa zou dat ook kunnen ontstaan.
3: Ja, we hebben wel eens we eerder gezegd, ook in onze shows... er is niet zoiets als een Europe draait door. Er is geen de wereld draait door op Europees niveau. Lars, denk je ook daarom dat... Uh, de in verschillende rapporten stond dat mensen zich in de eerste plaats zich nog steeds vooral Nederlander voelen. En dan misschien zelfs Amsterdammer of Rotterdammer. En pas uh, uh, daarna voel je bijvoorbeeld Europeaan. Ho- hoe komt dat, denk je, dat we ons pas in een later. ja, op een later niveau. ...ons pas Europeaan voelen?
0: Nou, dat heeft natuurlijk met bepaalde uh, psychologische aspecten te maken. Kijk, je identificeren met iets dat heeft bepaalde lagen, dus uh, een een laag is een een lokale laag. Ik kom uit uh, Rotterdam, dus ik voel me een Rotterdammer. Of misschien uh, linken aan een voetbalclub. Ik ben een Feyenoorder of een uh, Ajaxiet. Nou, laat ik maar niet spreken over Ajax nu, want uh, het is alleen maar tranen. (laughs) Ja, Ja, dat is goed. (laughs) Au au au. Maar goed, uh, en dan kan je dus steeds meer een laag naar boven. Maar het is psychologisch zo dat hoe hoger de laag wordt... waar je je mee kan identificeren... hoe moeilijker het wordt om je mee te kunnen identificeren. Omdat identificatie... Eh, ook te maken heeft inderdaad... wat je dan bijvoorbeeld zegt met het nieuws... Hè, wat je binnenkrijgt, binnen krijgt, waar, waar je aan herinnerd wordt... Um, um, waar je over nadenkt... Um, dat vormt je identiteit. En als het alleen maar nationaal is... dan voel je je veel sneller... Een, een, uh, of is dan link je jezelf meer aan een nationale identiteit... dan een Europese identiteit. Maar... Om, of je dat kan oplossen door een soort Europese. Uh, Europa draai door te creëren. Uh, en dat dat er iets gaat veranderen. Uh, dat zou kunnen. Maar nou, je... er zijn
3: natuurlijk. Om een paar voorbeelden te geven. Er zijn natuurlijk heel veel. Um, dus heel, al heel lang probeert de Europese Unie. een soort Europees gevoel wel te creëren. Of een soort Europese identiteit. Door een vlag. Een volkslied. die niemand kent op zich. Maar, uh, en natuurlijk die Erasmus-reizen. Je in het buitenland studeren. Je hebt uh, ook
1: een paar, is, je, je hebt ook
0: euronews en politiek. die euronews. ook wel verslaggeving doen op Europees niveau. Maar dat is heel kunstmatig, want het is een soort instelling van als we dit soort dingen gaan doen, dan komt het vanzelf. En het zou best wel kunnen dat in de loop, uh, de loop de tijd dat dat gebeurt, alleen dat duurt gewoon heel erg lang. Um, de, het Europees project, als we kijken naar wat er tot nu toe gecreëerd is in de afgelopen 70 jaar, Uh, Dan is dat verbazingwekkend hoor. Als je kijkt naar de menselijke psyche, naar de menselijke uh, sociologie in groepsverband. Wat we gecreëerd hebben is echt fenomenaal. Als je kijkt naar wat we tot nu toe bereikt hebben. Maar we moeten niet naïef zijn. We moeten natuurlijk ook bedenken dat die culturele integratie, die psychische integratie binnen Europa... Dat gaat nog verdomme heel erg lang duren.
3: Ja, want Marije, bijvoorbeeld waar een probleem zit is als er uh, een financiële crisis uitbreekt of een, een migratieprobleem, um, dan vinden sommige landen, zoals in Polen, die vinden dan uh, vluchtelingen die gaan we niet opnemen. Uh, daar wordt zelfs nu ook die Europese democratiewaarde afgebroken, wordt uh, gezegd. Uh, een ander voorbeeld, we willen geen geld naar uh, de Grieken sturen, of althans uh, veel partijen in Nederland. Met andere woorden, soms lijkt het nog heel erg te... ...te laken aan een Europees gevoel... ...of een Europese solidariteit... ...tussen die verschillende landen. Is dat ook een probleem volgens jou?
2: Tuurlijk is dat een probleem. Ja, tuurlijk is het een probleem als je gezamenlijk beleid voert... ...en niet iedereen houdt zich daaraan, of, of, ...of er begint een enorme frictie te ontstaan... ...die uiteindelijk tot grote problemen leidt. Natuurlijk is dat een probleem. Um, maar het blijft een beetje een kip in het ei verhaal. Want aan de ene kant wil je uh, dat iedereen zich solidair gaat voelen... maar aan de andere kant, als je geen gezamenlijk beleid gaat maken... dan is er niks om solidair voor te zijn of solidair mee te zijn. Uh, Je zou
3: ook kunnen zeggen, er is geen uh, Europese solidariteit... dus we kunnen maar beter mee ophouden.
2: Ja, dus een beetje een kip in het ei, zou ik zeggen. Dus of of je houdt er helemaal mee op... of je probeert het maar allebei in stand te houden... zodat het elkaar gaat versterken. Ik geloof erin dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een plek als Amerika, waar uh, uiteindelijk enorme culturele verschillen ook overbrugd worden. Het het is mogelijk, zodra je op een een federaal niveau, of op in ieder geval een wat hoger niveau, uh, beleid gaat maken, waardoor mensen ook echt aan elkaar verbonden zijn, dat de... de, uh, ja, de, de wallet, de portemonnee ook echt aan elkaar verbonden is. En dat begint in Europa zo te zijn. En dat is heel lastig. En daardoor begin je ineens boos te worden op het moment dat iemand zich ergens niet aan houdt. Maar dat is volgens mij juist heel erg goed. Het is volgens mij heel erg goed om dat gesprek te hebben van... Wacht eens even, jullie kunnen niet langer met z'n allen belasting gaan ontduiken. Want daar hebben we allemaal last van op dit moment.
0: last La- van Verenigde Staten van Europa, ja, maar zie dit, je dat dit, voor je? Uh, de, niet, uh, want dit is, ik, ik vind het een hele scheve vergelijking. Ook een naïeve vergelijking. Waarom? Omdat uh, de Verenigde Staten is opgericht vanuit een bepaald idee, vanuit een bepaalde ideologie van vrijheid. Met betrekking tot de Europese uh, monarchen uh, hebben de Amerikanen zichzelf uh, weten te binden aan een idee van vrijheid, van een eigen natie. Maar die hebben geen culturele geschiedenis dat zo geworteld is als wat Europa heeft. En dat zie je dus ook aan de culturele verschillen binnen uh, tussen landen. Uh, Als je ook kijkt, uh, economisch gezien, naar noord versus zuid, uh, west uh, versus oost. Die verschillen zijn zo erg groot, daar kan je niet omheen. Dat heeft vooral te maken met het het gewortelde aspect van uh, van de cultuur. En dat dat mis je in de Verenigde Staten. En daarnaast, uh, als je kijkt naar uh, toen Trump dus president werd, dat er een aantal staten zoals uh, uh, Californië hebben gezegd van, ja, maar nu, nu hebben we hier geen zin meer in. Nu willen we een eigen staat misschien gaan worden. Uh, dus om de Verenigde Staten als voorbeeld te stellen, is uh, dat, dat kan niet. Dat, dat, dat is een scheve vergelijking.
3: Maar heb je nog een
0: ja, reactie? Ja,
2: op zich, op zich geen slecht punt. Ik uh, ben het daar niet mee oneens. Maar ik denk waarom ik zo'n, zo'n soort uh, voorbeeld zou aanhalen is om te laten zien... Uh, identiteit kan ook in korte tijd gemaakt worden. En dat is, dat is denk ik wat je in Amerika ziet. En uh, als we dan even naar onze eigen geschiedenis kijken... als je het hebt over gewortelde cultuur... In Frankrijk is pas 200 jaar geleden uh, vanuit Parijs een soort van missie gestart... om heel Frankrijk Frans te maken. Voor die tijd sprak bijna niemand Frans. Wist niemand wie de, de Fran, wat de Franse grenzen waren. Wat de Franse geschiedenis was. Weet je, dat is actief, met actief beleid, tot stand gebracht. En nu zijn de Fransen een van de meest nationalistische landen in uh, Europa. Ja, en,
1: en als we het hebben over actief beleid... Uh, een van de dingen die Europa natuurlijk doet zijn die, die, die interrail tickets... En het, het, faciliteren van studenten-exchanges, van Erasmus bijvoorbeeld. Wat zijn zijn volgens jou beleidspunten waar Europa op moet focussen om zo'n identiteit tot stand te laten komen in zo'n korte periode? Want Lars zegt misschien wel terecht, want dat gaat enorm lang duren. Jij zegt, het kan ook in een korte tijd. Wat is daarvoor nodig om dat te creëren?
2: het, Het Franse model was dus taal, geschiedenis, grenzen, uh, geografie... duidelijk hebben wie er nou wel en niet bij hoort. Ja. Uh, bij geschiedenis gaat het heel erg over... wat gaan we samen uh, herinneren en wat gaan we vergeten. Dus welke ge- verschillen gaan we proberen te vergeten... en welke momenten in de geschiedenis gaan we herinneren. Zoals de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dat, zou een heel, dat is een heel fundamenteel uh, moment in de geschiedenis voor Europa. Mm-hmm. Um, dus heel veel ligt beslecht in educatie, denk ik... Mm-hmm. Want we gaan niet met
1: z'n allen Engels spreken.
2: Om eerlijk te zijn, als ik nu kijk naar uh, de manier hoe wij het magazine maken... dan maken we dat met honderden freelancers in heel Europa. Het zijn allemaal jonge Europeanen. Ze zijn allemaal bezig om uh, hun hun zegje te doen. Uh, Ze spreken allemaal Engels met ons, schrijven in het Engels. En ja, dat is misschien een voorhoede, dat zou kunnen... Um, maar het is niet meer de ultieme elite waar wij mee werken. Het zijn, het zijn journalisten die uiteindelijk uh, ja, vanuit weet ik veel, de meest random plekken komen. Ja.
0: Maar, maar het ligt er dus aan wat voor, wat voor doel je stelt. Als je het doel hebt inderdaad om een Europese identiteit te creëren, dan kan je dat soort dingen natuurlijk gaan doen. Maar wat is de meest gewenste situatie die je wil hebben? Um, wat is menselijker? Bijvoorbeeld wat ik menselijker vind, wat ik net ook heb verteld over de psyche en de sociologie, is dat je het op nationaal uh, niveau uh, organiseert en dat je dat op nationaal niveau creëert.
3: Maar stel je dan niet dat er ook één Nederlandse
0: identiteit is?
3: Zeg maar, ga je dan niet voorbij aan... de uh... De culturele verschillen binnen één land bijvoorbeeld.
0: Ja, maar die culturele verschillen zijn er natuurlijk. Hè? In Nederland uh, kom je om de half uur een andere, andere cultuur tegen, Zij een, een accent. Het land, zei dat al, toch? Ja, ja, precies. <laughs> ja, 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 inderdaad. Ik ja.
1: <laughs> ja. het ook weer. Uh, elke tien minuutjes. Oh, ja.
0: Ik, nou, ik toevallig. Bravo, uh, ja. Toevallig. <laughs> een ander dialect, elke tien minuutjes. Ja, precies. precies. Ja, ja. Ja, vanochtend nog geluisterd. We hebben een heel goed nummer. Ja. Um, maar nee, daar, daar ben ik het mee eens. Maar dan heb je nog steeds dus het uh, uh, verschil qua schaal. Want op nationaal niveau zijn dat soort dingen dus makkelijker te realiseren dan op zo'n groot niveau, uh, zoals op, uh, op Europees niveau. Maar het wordt al veel moeilijker, omdat het verder weg staat. Niet alleen geografisch, maar ook psychisch en sociologisch van mensen. Maar, maar los
1: van wat moeilijk is, is het wenselijk volgens jou?
0: Natuurlijk Als, is het niet wenselijk. Nee. Als het niet menselijk is, is het niet wenselijk. Um, dan, uh,
1: maar, maar dat is natuurlijk, de, dat is natuurlijk maar, de vraag. Als Frankrijk dat had kunnen, is, was het dan ook niet menselijk? Als dat, als dat wordt gecreëerd, dan is het uiteindelijk toch. Ja, maar de, maar mensen die, dan die daar zijn moeten een schaalverschil.
0: schaalverschil. Kijk, de, ja. e, de enige reden waarom bijvoorbeeld in de Verenigde Staten werkt. Want je kan natuurlijk stellen: oké, okay, de Verenigde Staten is hartstikke groot. Uh, dus waarom werkt het daar dan wel? Het verschil natuurlijk daarmee is dat de Verenigde Staten een overheid heeft. dat in dat opzicht ver van mensen afstaat en niet zoveel doet. Uh, ...in vergelijking met Europa... ...en uh, nou, de, staat. Zeg, de nou, federale geworden. Staat. Het is steeds meer geworden. De
3: federale Staten van Amerika... ...de federale regering minder doet... ...dan de Europese Unie? Uh,
0: het, het is, het is natuurlijk dat, uh, veel meer geworden... ...in de afgelopen decennia... ...maar dan is dat nog steeds een argument... ...voor wat ik pleit, want je ziet dus... ...dat die lokale verschillen tussen staten... ...duidelijker worden... ...en dat er dus meer weerstand tegen is... ...hoe meer de federale staat dus doet... Um, en in de Verenigde Staten is dat opgebouwd vanuit een vorm van vrijheid. We doen dus de federale staat dus bijna niks. Terwijl in de Europese Unie, uh, de Unie het niet echt duidelijk is wat de grenzen dus zijn. En dat de Europese Unie dus macht naar zich toetrekt van crisis naar crisis. Dus het heeft helemaal geen ideologisch of uh, fundamenteel plan uh, waarbij de grenzen bekend zijn wat het wel of niet doet.
3: Dus dus Marij, moeten we gaan gaan werken naar een soort fundamenteel plan plan over wat Europa dan is? De afsluitende woorden.
2: Wat ik ik lastig vind aan aan alles wat je hier zegt is dat uh, je kan heel erg hard gaan schreeuwen over dat Europa nooit uh, het goed met je voor zou hebben en dat ze allemaal macht voor zichzelf willen en... En het, en het, soort van het enorme boegeroep. Maar voor mij, uiteindelijk... wil ik gewoon wel elke keer in die Flixbus kunnen stappen. Ik heb nu in vier verschillende Europese landen gewoond. En elke keer voel ik me thuis. En elke keer wil ik dat ik daar onderdeel mag zijn van die plek. Ik stop er energie in. Ik maak er vrienden. Ik, ik ontwikkel mezelf. En dat is, dat is het Europa wat ik voor me zie. Waarin al die plekken waar ik daadwerkelijk vanuit mezelf naartoe kom... dat die ook plekken mogen zijn waar ik mag bestaan. En... Ja, voor dat, daar, daar zit voor mij de kern, de, de kern dus dat ik, als, ik, als ik dat voel, dan uh, vind ik het niet een ver van mijn bed show wat er in Europa op, op politiek niveau gebeurt. Want het is, het is lastig te begrijpen. Maar uh, uiteindelijk stelt het mij in staat om dat leven te leiden, wat, wat voor mij zo natuurlijk voelt.
3: Je thuis voelen in Europa, in de Europese Unie, daar gaan we het uh, deze keer bij laten. Dankjewel.
1: Dat was een interview met Marije Martens en Lars Bentin over identiteit, de Europese identiteit. Iets wat wat een vraagstuk is dat we waarschijnlijk nog veel gaan horen de komende maanden, jaren en misschien wel uh, de rest van ons leven. Tot in de eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. Wat maakt mij Europeaan en Nederlander? Die vraag hebben we niet eens meer gesteld. Ik vond het wel een cool gesprek, wat uiteindelijk ook al een beetje een debatje werd tussen uh, Lars en Marije over hoe ver moeten we nou gaan met die Europese identiteit. En wat maakt mij nou Europeanen-Nederlander? Lars, die zei eigenlijk, dat viel mij heel erg op. Want hij is er niet per se tegen, maar hij zegt van, het, het werkt gewoon niet. Het is een te ver van mijn bedshow. Dan vraag ik me nog wel af van, hoe zit dat dan met landen bijvoorbeeld als, als India? Dat is ook een hele grote democratie. Uh, ja, daar blijkt het wel te werken. Daar, daar voelen ze zich toch allemaal India's. Hoe, hoe kijk jij daar naar Deel?
3: Nou ja, ehm... Um... Ik ben het helemaal met je eens. India is denk ik ook een goed voorbeeld van uh, waar ze verschillende identiteiten naast elkaar bestaan. Hè? Dat hebben we misschien nog niet duidelijk gemaakt. Je kan je zowel Amsterdammer als een Nederlander als Europeaan en misschien ook wel als wereldburger voelen. Ja, het is niet het een of het ander. Precies, het is niet het een of het ander. En ik denk ook dat ik ja, persoonlijk, maar ook dus niet zo sterk met of Nederlander of Europeaan mee identificeer. Het hangt dus heel erg waar je naartoe gaat en wat je belangrijk vindt. Um, ja, dus ik voel me ook wel eens bijvoorbeeld wereldburger. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Niet vanuit de zin. Oh, ik heb de wereld gezien. Ik ben een man van de wereld. Maar meer vanuit een soort ja, holistische zin. Uh, door de geboorteloterij ben ik toevallig maar Nederlander. Ja. Um, nu, nu, elke dag zeggen wij dingen. We maken podcasts. We kopen dingen. Die allemaal uiteindelijk invloed hebben op de wereld: uh, op, op, op Chinezen, op, op Afrikanen. Ja, um, wat bedoel je daarmee? Je, nou, je voelt je een ik, wereldburger. Ja, dus daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen van: samen maak je ook de wereld. Samen is iedereen is ook wereldburger. Ja. En die uh, mooi wat Desmond Tutu van Zuid-Afrika zei, zei van: we should consider ourselves. Van, van Zuid-Afrika? Je zijn Sorry, hij is aard, een van de aartsbisschoppen van uh, Zuid-Afrika, een, 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 een goede vriend van Nelson Mandela. Oh, ik dacht dat je van jou ging zeggen. Nee, van Helaas, dat, dat weet hij nog niet, maar. Ben <laughs> Die zei, we should consider ourselves citizens of a global village. En volgens mij is dat heel belangrijk als we transnationale problemen als klimaatverandering, armoede en migratie willen oplossen. Dat we onszelf als een soort onderdeel van een groter geheel gaan zien. Ja, ik vind het mooi gezegd. deel. En dat is misschien ook wel de link naar de Europese verkiezingen. Die zijn er bijna. Dus ga stemmen, lieve mensen, lieve luisteraars. Want alleen ben je alleen maar een klein zielig snaartje op een gitaar. Maar samen kunnen we prachtige muziek maken.
1: Prachtige muziek. En dan niet alleen het Europese volkslied, hoop ik. Want daar worden we inmiddels ook wel een beetje gek van. Um, waar we niet gek van worden is van elkaar. We hebben enorm veel uh, samengewerkt de afgelopen maanden. Um, toch is het de allerlaatste, of was dit de allerlaatste podcast um, van het seizoen in ieder geval. Niet ooit. Na de zomer gaat uh, Dylan waarschijnlijk in Brazilië wonen. Om de, de wereld te rennen. Sustainable development. En... Uh, ik ga het nationaal belang verdedigen van Nederland bij de VN in New York. Um, maar dat betekent niet dat we, dat we helemaal weg zijn. Misschien nee. doen we nog wel een podcast van uh, verre afstanden. Maar voor nu houdt onze Facebook in de gaten. Instagram in de gaten voor nieuwe creatieve uitspattingen van ons. Want de wereld draait door. Europa draait door. En uh, wij draaien ook zeker door af en toe. Um, dus mocht je ons nou nog willen boeken als uh, goochelaar. Uh, <laughs> ja, ik weet niet of ik dat zeg, maar vraag als politiek analist uh, of gewoon een knuffel, omdat dit het uh, einde is van uh, deze Kiesmannen in Europa-podcast. Dan uh, stuur ons een berichtje en uh, we love you ook. Ik hoop dat ik je het leuk vond. En uh, lieve mensen,
3: ga stemmen. 23 gaan einde. stemmen. stemmen. Boris Dortjes en tot ziens.